0: Um minutinho só. Gilberto, com alegria receber você aqui, um amigo pessoal, um médico é, de história na reprodução dessa, desse país, então tem muita coisa para a gente conversar, orientar, é, jovens casais, velhos casais, pessoas e todas aquelas as quais estão buscando informação. A BMPP está motivada a ajudar no combate às fake news, no sentido de divulgar -se a divulgação científica de fonte idônea e trabalhar com a paz dentro das culturas, mediado pelas informações que podem trazer saúde cura para instituições, famílias e lados, né Então, muito obrigado por você ter aceitado. Geralmente a gente tem falado que é doação, né? porque a gente convida baseado no, no gosto. Bem-vindo, Gilberto.
1: Obrigado, Rubens. Obrigado pelo convite. Somos amigos realmente há muitos anos, né? Eu acho que a sua história se confunde com a minha história na reprodução também, porque quando eu conheci você, eu era laparoscopista, operava pacientes ginecológicos, você lembra disso, né? Lembro muito bem. Meu início em reprodução foi com endocrinologia reprodutiva no Hospital das Clínicas, né? Trabalhei muito tempo com o antigo professor Hans Halbe, né? É, e, na, na época, infertilidade, fertilidade, a gente tinha muito, muito pouca possibilidade de tratar os casais, né? é, Não existiam tecnologias... É, como hoje, né, que ajudam bastante a maioria dos casais. Era muito difícil na época.
0: Gilberta, eu conheço, a gente tem uma história que eu acompanhei da reprodução é, de década de 1990. Existe, sempre existiu uma dificuldade para engravidar, ou é, Está aumentando. Como você vê nesses quase, sei lá, mais de 30 anos de carreira que você tem, carreira pública, inclusive? É,
1: é uma, uma, uma pergunta difícil de responder, porque não existe um dado é, estatístico específico. Entretanto, é, a observação que a gente tem é que realmente... É, é, muitos casais experimentam uma dificuldade bastante grande atualmente. Né? É, antigamente, é, não sei se não tinha procura, é, é difícil de responder exatamente se houve um aumento
0: ou se o que melhorou foi o atendimento.
1: Entendi. Na...
0: O... Mas a gente vê uma queda de, da natalidade em e nas grandes populações ricas e... e é.
1: Então, essa questão ela é muito importante, mas eu não sei se ela tem relação com a infertilidade, propriamente dito. Né? Isso pode ter muito relação com questões é, de comportamento mesmo. Né? As pessoas é, engravidam mais tarde... É, engravido uma quantidade de filhos menor tudo isso tem um impacto também né, sobre essa questão que você coloca
0: desculpa tá tendo só um delayzinho aqui para mim tá Mas já tá ótimo fica tranquilo hoje Gilberto Hoje, como as pessoas, é, olhando para a tua história, né, por que, que você buscou Quase você me chamou
1: de Giba, né?
0: É, é de vez em quando eu falo, para, olha pessoal, desculpa, é o Zé, o Gibinha, mas é o doutor Gilberto. <risos> né? Ô, Giba, é. O Giba, como a tua história, você de um estudante de medicina, fez a, a, a residência e resolveu ir para a reprodução humana, quando é algo que era incipiente, né? Se a gente olhar Louise Brown, acho que é 1978, né? Isso. Aqui no Brasil, o médico que fez o primeiro bebê de proveta, o Nakamura, Nilson, na Donadio ou Nakamura, é. ninguém sabe muito bem, né? Ah, não sabia. Acho que tem. o background esse eu já já tô já tô defasado é. nisso. Cada um
1: puxa o seu lado, mas é esses dois, menos.
0: Por que, que você se interessou por reprodução assistida? Então, é, no, no,
1: quando eu comecei com endocrinologia reprodutiva, não, não tinha é, é, serviço de reprodução assistida no Hospital das Clínicas. Tinha um embrião lá, alguns equipamentos, em que alguns colegas é, fizeram alguns casos de reprodução assistida, e daí o professor Pinotti resolveu montar o Hospital Pérola Baito. Foi quando a gente foi para o hospital, eu e, e outros amigos, e fundamos lá um serviço de reprodução assistida que existe até hoje. Aliás, é o maior serviço de reprodução assistida do Brasil, público, com tudo gratuito, totalmente gratuito, né? Então, esse serviço foi montado por mim, pelo Jonas, Arthur, Mário, é, então, a gente... Começou a, a trabalhar com reprodução assistida aí, em 1990, mais ou menos, 90, 91.
0: Perfeito. Essa, essa condição de que as pessoas hoje têm mais informação e buscam o apoio na reprodução assistida... Você... Não vejo
1: dessa forma, Rubens. Desculpa te interromper. Ótimo, é isso aí. É, olha, as pessoas elas buscam a reprodução assistida... Porque, felizmente, é uma tecnologia que oferece um resultado satisfatório, bom. Então, muitos casais, às vezes, não querem saber se poderiam se submeter a outras tecnologias menos eficientes. Eles já, já têm o desejo de partir para uma técnica que ofereça pelo menos aí 40%, 50% de chance de concepção. Então, eu vejo dessa maneira. Hoje, qual é a porcentagem do êxito? É na... por aí, 40%, 50% de chance de concepção, de uma maneira geral, né? Óbvio que se você for especificar cada casal e com todas as variáveis analisadas, tem casais que concorrem com 60%, 70% de chance. E se, fosse, se você for ver a taxa acumulativa desses casais, que é, repetidos tratamentos, a chance é quase 100% de engravidar. Né?
0: Então, por esse
1: motivo, Rubens, desculpa eu complementar? Por esse motivo, eu acho que a procura também é nesse sentido: a pessoa não quer experimentar grandes dificuldades mais para a concepção. Né? ela já busca a terapêutica
0: mais eficiente que existe no mercado. Você estava falando que o Pérola Baito, vocês tiveram essa prima de oferecer, a estender as dificuldades da reprodução humana na inclusão social, não né? era? Totalmente isso, gratuito, isso. é um tratamento caro, né? hoje a gente sabe que enfim, tem um custo alto de medicamento e é algo que a gente pode levar com sucesso ou não, né? cada ciclo é uma caixinha de surpresa Acho que é um pouco isso que a gente também está falando uhum. E a gente na, naqueles eu, eu lembro que muitas mulheres Que tinham é, Não conseguiam engravidar de maneira alguma A gente ainda está falando de casais heterossexuais né? é, eles, eles elas Quando eram chamadas Para sair da fila E entrar nos seus processos Muitas vinham grávidas Você estava lá você viu isso, nós tínhamos
1: uma fila, o que você está falando é uma coisa muito interessante, Rubens, porque a semana passada eu li um trabalho italiano muito parecido com isso que nós fizemos no Pérola, você estava lá, eu lembro disso, nós tínhamos uma fila de quase 5 mil casais, né? e à medida que a gente ia chamando, alguns engravidavam, né? Isso mesmo. E eu lembro na, na ocasião que o, no nosso levantamento cerca de quase 20% deu 18 qualquer coisa engravidavam espontaneamente na fila, né? E, e aí Rubens, é... desculpa novamente, então, para complementar, essa semana saiu um trabalho italiano muito interessante feito em Modena na Itália que foi o seguinte, como no início da pandemia, na Itália, agora em 2020, os tratamentos foram suspensos, inclusive de pacientes que estavam na metade da, da, da estimulação para coleta de óvulos, foram todos suspensos esses tratamentos. Daí, foi feito um trabalho de observação, a, 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 a pessoa ligava para depois reagendar os tratamentos, quando houve a abertura... E o que, que observa lá Que uma parte desses casais que estavam em tratamento ou esperando pelo seu tratamento, engravidaram. Muito parecido com a nossa observação lá atrás, né, que você comentou. E só para que você tenha uma ideia para tentar explicar isso, eles foram mais a fundo e determinaram é que aqueles casais, eles observaram que aqueles casais que conseguiram engravidar nessa, nesse aguardo eram os casais mais jovens, né? então é uma variável importante, eram os casais que tinham um tempo de infertilidade menor, também importante, quanto maior o tempo de infertilidade, maior a dificuldade, né? e uma outra variável que também interferiu é, na gravidez espontânea desses casais foi o número de relações sexuais. Quem tinha maior número de relações sexuais engravidaram. Nesse grupo de, de casais jovens
0: engravidaram mais. tá falando que a exposição sexual é, dá mais é um chances. Fator.
1: É uma variável super
0: importante, né? A gente pode fazer a leitura, então, enviesada disso, que os casais que têm mais infertilidade, infertilidade, infertilidade poderiam ter menos exposição sexual, ou seja, transariam menos? Então, eu vou te
1: confessar em público aqui que é uma dificuldade da gente essa investigação das questões sexuais dos casais, né? Não é uma coisa muito simples, né? Eu, eu tento ser o mais superficial possível, porque às vezes você entra numa seara um pouco difícil né, de resolver, né? Mas a gente observa que muitos casais, eu não sei te precisar quanto, é, tem um certo, uma certa dificuldade nessa questão sexual. Né? Eu te conto uma historinha para ilustrar bem, que aí eu acho que fica melhor para quem está nos ouvindo entender, né, Rubens?
0: É, eu,
1: tinha um é casal, eu tinha um casal aqui há um tempo atrás que me procuraram e uma das coisas que a paciente me confessou quando o marido não estava presente é que eles não tinham relação há uns oito meses. Né? E a gente começou a fazer um tratamento de reprodução assistida, é, não sei por qual a indicação no momento, não lembro, no, no, no momento que eu comecei a estimular a ovulação com os hormônios, depois de uns cinco, seis dias, ela voltou comigo, começou a conversar comigo e falou assim, doutor Gilberto, esses medicamentos que o senhor me deu, tem alguma coisa? Porque a gente voltou a ter relação, eu e o meu marido e agora são várias vezes ao dia a gente tem relações, né? Eu digo, nossa, ótimo, se não der certo o tratamento, pelo menos o casal se aproximou, não é verdade? Perfeito.
0: Você sabe que essa é uma história importante, e eu depois já vou postar uma pergunta da Cláudia aqui na tela. É... Existem muitas vergonhas no próprio fato de o casal ser infértil ou ter dificuldade, né? Eu, eu vejo muito isso na minha prática, e isso é mais vem da, 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 da saúde mental, da psicoterapia, um setting que é mais preparado também, as pessoas... Para essa abordagem. Isso, para né? essa abordagem. Lá no, no Pérola, não sei se ainda tem, mas era uma equipe... Tínhamos, entrei, precisamos trans, retomar, é. precisamos de um profissional, é. Porque hoje as demandas, a própria exposição sexual já mostra uma dificuldade criativa, né? Hoje a gente olha sexo e criativo. E a, a, a. Vou colocar a pergunta para você. A, ela fala exatamente isso: se a infertilidade pode ser relacionada com um projeto de felicidade. Então, casais que transam menos e querem muito ter gravidez, poderia ser um sinal de infelicidades, baseado um pouco nas duas questões? Desenvolve para a gente isso. Te coloquei numa fria. Reconheço
1: que fui colocado numa fria mesmo. Porque Mas eu te é ajudo, vamos lá. Não é uma questão tão simples de responder. Né? É, os casais são muito diferentes. Né? É difícil você ter... É, Alguma, a única coisa em comum dos casais com dificuldade é a própria dificuldade mesmo. Né? Mas, assim, eu não entendo dessa maneira. Existem casais aqui que sentam aqui na minha frente de mãozinha dada. Né? De mãozinha dada. Isso eu observo bastante. Às vezes eu não sou tão profundo na minha abordagem, mas eu sou muito de observar. Então, o casal senta aqui na minha frente, eu conversando... Se tiver de mãozinha dada, eu sei que está tudo bem, né? Mas eu não sei responder se é um projeto de felicidade a questão da gravidez, não. Porque eu tenho muitos casais aqui que é, se submetem aos tratamentos que não são simples... É, tem um desgaste emocional terrível, é um desgaste físico terrível... É, e, após o sucesso, uma boa parte deles se separam, até.
0: Verdade? Você acompanha isso? Isso. Eu tento, é. eu Gilberto, isso. eu achei muito importante isso, porque é, esse relato, né? porque a gente estava falando de felicidade, olhando na biologia evolutiva, todos nós somos estimulados e aprendemos de que é, impelidos biologicamente né, Pela regra da evolução A gente não quer ficar sozinho na vida Então a gente quer reproduzir E sobreviver Então em tese a gente quer comer Dormir, né, mas ter segurança E a vida A2 ou A3 ou A4 Sempre ajudou as, nossas, as populações A terem mais êxito de sobrevivência
1: é, eu gostaria de, de agradecer a, play, a pergunta da Cláudia, eu não agradeci. Muito obrigado, viu, Cláudia?
0: <risos> Ótimo. É uma ótima pergunta. É, hoje, mesmo, para esses casais que têm... É, antes de separar, você estava falando que as intervenções que o casal passa, né, a exposição que eles têm que trazer... É, quantidade de remédios, intervenções, né? isso poderia ser uma, uma, um fator que atrapalharia indiretamente a concepção natural, na sua observação? Natural, talvez, mas a concepção assistida, não.
1: Não porque existem trabalhos que mostram é, maior ou menor nível de estresse, de depressão, o que for, Principalmente relacionado às mulheres, que são as que mais sofrem né, durante o tratamento, é não tem impacto sobre o resultado final do tratamento. Né?
0: Essa fala que você disse é, é importante. Você concorda com isso que a mulher é a que mais sofre ou tem mais intervenções no processo da reprodução?
1: É, é real. É que é, é real. Inclusive a maioria assim de pesquisa que a gente vê nesse sentido, sobre resiliência, sobre, sobre burda, né, sobre desconforto, é tudo relacionado ao que a, que a mulher se submete, quer dizer, ao que ela passa, né, que ela precisa fazer visitas, é, várias visitas ao, ao especialista, precisa é, usar medicamento injetável, via vaginal, via oral, etc., etc., e ainda... É, é, aguardar períodos para saber de resultados de exame, de, de resultado de tratamento, eu acho que as mulheres sofrem mais. É, aqui no atendimento dos casais, às vezes, parece brincadeira, mas às vezes a mulher fala e o
0: homem cochila né, do lado. Essa posição do homem, é, se a gente olha. são né? todos, viu, Ale? Não, eu sei mas olhando a posição do homem, e a gente acompanha muito, né? a reprodução hoje tem sido... Aliás, a gente tem que, como médico, antecipar algumas crises. Por exemplo, é, o casal que o marido participa mais ou participa menos já é um indicador da relação, e isso pode ter um impacto no êxito da gestação? Não é
1: fundamental, certo? Rubens, não é fundamental, mas a gente tem a percepção de quem está junto ou não. Isso Estar junto, que eu falo, é querendo, é lutando pelo mesmo objetivo, né? que é a gravidez, etc.
0: Né? É, a gente tem a percepção. A Rose está contando aqui para gente que ela acha que muitas vezes o casal, para o médico, fala que está tudo bem, porque, é, no fundo, no, o grande objetivo é o tratamento. Talvez, nesse sentido, a relação é, é, já era complicada antes. Você acredita que esse resultado do desfecho da relação afetiva em segundo plano e o primeiro plano Marca um... na saúde de homens e mulheres em relação a seus, aos seus desempenhos como reprodutores, por exemplo, como mérito gestacional. Um eu o
1: raciocínio porque cortou, Rubens.
0: Caiu. Eu vi, eu vou repetir. A Rose está falando que muitas vezes o casal, na experiência dela ela é, não abre tantas questões porque o tratamento fica mais imperativo do que a questão relacional. Não vou falar exatamente conjugal, mas é uma questão relacional ou as suas dificuldades. Pode ser as dificuldades de cunhos sexuais, afetivas, ou o cara que dorme enquanto a mulher está tá, tá sofrendo naquela, ou numa situação de de intervenção durante a reprodução, né? A relação das parcerias, né? A gente acha que está falando nesse tempo. No seu no, na sua vivência de consultório e de reprodução assistida privada e pública. O papel do engajamento do homem e também algumas minúcias que não são feitas. Você acredita que isso faz com que haja mais fracasso na reprodução? Não, eu não acho. Eu vou me permita
1: discordar. Eu é isso aí. eu acho assim o sucesso às vezes o Rubens. Ele é uma dependendo do processo, obviamente, de tratamento, né? Ao qual esse casal está se submetendo. Se você precisa para engravidar, uma relação sexual o que você está falando é uma verdade. <risos> uhum. e na
0: reprodução assistida já não existe,
1: né? E isso. Agora, se eu falo de reprodução assistida, eu preciso, em última análise, de óvulo e de espermatozoide, é verdade, né? Então, Entendi. esse engajamento talvez não seja o que vai impactar naquele resultado quando eu uso tecnologia de reprodução assistida. Ah.
0: Então, para o homem e para a mulher né, que estão com as dificuldades é, da infertilidade masculina e feminina, o que tem de avanço para corrigir quando é realmente uma alteração masculina ou feminina? Vou te Sim. falar por quê. Porque é que tem aquela fila que algumas engravidaram, a gente nunca vai saber por que engravidaram, mas eu queria confessar aqui que muitas mulheres, eu fiz cirurgias da laparoscopia... E a gente tinha o diagnóstico que era trompas obstruídas, que tinha uma endometriose muito grave, ou que tinha sinequias complicadas, e, e era inacreditável que algumas vinham e a gente, eu, eu literalmente ficava meio com a e, aquela boca de surpresa e babando mesmo, falando assim como engravidou, é, é, isso era uma coisa. E agora, alguns pacientes não têm uma qualidade de espermatozoide, as mulheres já estão entrando em menopausa precoce. O que, que tem de avanço para a gente que chegou nessa quase 100, 50% de êxito, um tratamento é. dar certo, funcionar? A,
1: a medicina reprodutiva avançou muito. Antigamente, para você ter uma ideia, o que você comentou sobre obstrução tubária era igual à adoção, né? quase, porque não tinha. Né? É, é, se você tivesse um fator masculino, um sêmen aí abaixo de 5 milhões de espermatozóide, um comprometido, também não tinha o que fazer. Mas a medicina reprodutiva evoluiu muito. Olha, se você consegue colher óvulos e se você tem espermatozoide, mesmo que não no ejaculado, consegue recuperar espermatozoide do testículo, você tem possibilidade de uma gravidez, e é um avanço muito grande, né? Porque abrange uma grande maioria do, do, dos casais. Obviamente que pacientes com é, menopausa precoce, o que você falou, reserva ovariana diminuída, né? Menopausa precoce, essas pacientes... É, tem uma outra programação de tratamento, mas, assim, conce conceber com seus próprios gametas, a dificuldade é maior. Né? É maior. Não existe.
0: Você estava falando se tem óvulos, se tem espermatozoides, mesmo que seja. Né, na, na... Hoje. Mesmo que, é... seja,
1: mesmo que seja colhido contra a vontade.
0: Como assim contra a vontade? <risos> Agora você pegou.
1: <risos> Eu te peguei. Essa era a intenção.
0: Porque quando a
1: gente fala assim, que o casal precisa ter um engajamento, né, tanto a mulher é. quanto o homem, em busca de um objetivo, claro. a gente entende que eles se amam, eles têm relação sexual, e o objetivo é uma gravidez. Mas, hoje em dia, nem que eles não se amem, nem que não tenham relação, eu posso colher óvulos... Posso pegar o espermatozoide, produzir um embrião e conseguir uma gravidez. <risos> então, nem sempre o objetivo pode ser o mesmo.
0: Importante essa fala sua, no sentido de é, da, da, da tecnologia trazer a reprodução de uma maneira mais, é, sei lá, objetiva, e que isso ser, é, poderia ser uma fotografia, como a Cláudia... É, tá falando, né? A foto... É uma fotografia subjetiva que aquele casal engaja. Eles têm as suas dificuldades, mas o, o bebê é mais importante. É isso, né? É, é isso. E para aqueles casais que não têm, querem ter filho e ou não tem útero, ou não tem espermatozoide, ou não tem ovário, o que, que, a... O que a tecnologia existe... traz? É, a tecnologia ajuda
1: muito, né? Por exemplo, as mulheres que se submeter a uma esterectomia, ou tem uma malformação uterina, é, mas que tem a possibilidade de se obter óvulos, a gente pode colher os óvulos, produzir os embriões, e uma terceira mulher pode é, gestar essa criança para ela. Vai ser, a criança vai ser geneticamente dela. Né? A única experiência que ela não vai ter é a gestação. Entretanto, vai ter
0: um filho biologicamente dela. Então, essa é uma ajuda muito grande. Né? Você está falando do bebê de aluguel, da barriga de aluguel, é isso? É, a gente chama de útero de substituição. Perfeito. Conta para gente, como a legislação brasileira vê essa condição? Permite? Sem problema. É... E como, a, como é, a, o, como é o, o background, o bastidor, quando é, uma mulher ou um casal procura que querem buscar é, é, essa situação? Como é o procedimento? O que, que acontece no sete? Então, então é, normalmente, você tem que
1: atender as duas mulheres, né? Você precisa atender quem vai gestar e quem, quem vai fornecer os óvulos, né? Então, normalmente, a gente prepara a mulher que vai fornecer os ovos, colhe esses óvulos, produz os embriões, sincroniza a mulher que vai gestar, ou seja, prepara o endométrio para um momento adequado transferir os embriões que foram produzidos. Né? E aí, transfere os embriões e a coisa acontece.
0: O que pode não funcionar nessa, nessa triangulação, Gilberto? Porque, é, às vezes, pode haver dúvidas no meio do caminho, tanto de uma parte quanto da outra. Mas, mas aí
1: existem contratos é, que são assinados previamente e documentados. Né? Então, existe uma legislação que rege, obviamente, que a pessoa que está grávida pode, pode desistir, pode fazer o que quiser, não é verdade? Pode sumir também. É, então, mas você... existem uns contratos que são assinados antes, né? É isso. Que prendem a, aquela mulher e aquela criança ao pai biológico e à mãe biológica, né?
0: inclusive e... para efeitos de registro. Né? Então, há encontro da mãe receptora com a mãe doadora?
1: Não, mas não é, não é recepção e doação, Rubens, aqui. O que nós estamos falando não, é. Não, última... o,
0: contrato, o contrato, o contrato. O é contrato entre a mãe. O contrato
1: vai... obriga é. a mulher, a, gest... a quem gesta a criança, a. É, essa criança vai ser da mãe biológica.
0: Ah. A pergunta é, elas se encontram? Se encontram? Há uma escolha. Sim, há uma escolha. Normalmente. O ideal, a gente sempre
1: recomenda, que sejam parentes. Né? Parentes, primos, irmão, mãe, primo de
0: segundo grau, até quarto grau. Gilberto, essa é uma história que a gente vê muito, que é mais divulgada. Tem algumas outras histórias em que populações mais ricas buscam é, úteros em populações mais pobres ou menos envolvida por exemplo, Austrália e Tailândia, aqui no Brasil algumas, para que é, para ter é, menos riscos. Isso você entende que existe?
1: Você diz que tem casais no nosso país que procuram
0: outros lugares, é isso? Sim. Seria uma vacina peraí que cortou, existe uma medicina em que eu vou buscar o útero, mas não numa população é, é, correlata a minha, né? como você disse, a minha mãe, minhas irmãs, cunhada, prima, sobrinha, mas eu vou buscar fora, como eu tenho que buscar um produto, e que uhum. isso estaria é, ligado a populações mais pobres. Existe essa condição? Que as pessoas eu querem alguém que desconhecido, existir. por exemplo?
1: Eu, eu acho que deve existir. Eu não tenho, eu não tenho esse, esse expertise, porque eu não, não sei. Quem procura, às vezes, a é pessoa sim. ela passa com você aqui, senta e vai procurar uma alternativa diferente e você não fica sabendo, na é verdade. Agora, o que é mais comum, por exemplo, é casal é, homossexual, por exemplo, homoafetivo... É, masculino, às vezes, buscar isso fora. Pelas questões legais. Então, por exemplo, quando eu tenho um casal homoafetivo masculino, a única coisa que eu preciso para gestar é uma mulher. tá certo? E nem sempre isso é simples, porque tem as questões legais. E, às vezes, o casal não quer estar envolvido nisso. O que, que ele faz? Ele vai para a Rússia... Vai para Miami, vai para Índia, para vários lugares, em busca disso que você falou, de alguém que possa gestar uma criança com o material genético dele ou deles, né? Eles misturam às vezes o material para para criança, para ter uma criança. Isso existe, mais frequente.
0: Eu entendi. Você estava falando, então, do casal homoafetivo é, é, masculino que falta o útero.
1: É, essa maneira... é uma grande dificuldade para o casal homoafetivo masculino é conseguir quem vai gestar. Né? O homoafetivo feminino é mais fácil. Não sei se se chama assim, eu estou por fora da, da, das nomenclaturas atuais. Estou certo? O então, é... é esse o homo afetivo feminino inclusive é permitido que a gente colha o óvulo de uma um dos membros do casal produza embrião e coloque para gestar no útero da do outro membro do casal parceira isso o Conselho Federal de Medicina entendeu isso como se fosse uma é, doação de gametas
0: entendeu é, vou trazer narrativas do que eu acompanhei do, do backstage. E vou trazer ah, para a gente a pergunta já da Diná ah, sobre nesse casal afetivo, como ele acompanha a gestação, né? se vai buscar em Miami, eles ficam lá os nove meses, eles, o casal afetivo masculino, acho que nesse caso. Então, essa é a pergunta para você e aí eu acho que depois eu vou complementar, ilustrando daquilo que eu já tenho acompanhado de casais homoafetivos e o que, às vezes, eu, eu tenho como vivência da saúde mental para essas pessoas. O que, que você acha da, 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 da dúvida da Dinar? Os casais homoafetivos?
1: Obrigado pela, obrigado pela pergunta. E, e o que eu posso falar é, eu tenho um casal é, homoafetivo que me procurou tem muito tempo, e por coincidência é um grande amigo meu, um colega meu, e, e ele acompanhou toda a gravidez, tudo é, fora, em Miami, teve o, os filhos, tudo, e depois veio embora para o Brasil.
0: Ele acompanhou do início ao fim. Porque é uma, é uma maneira interessante, né? eu vou falar da minha experiência de pai, eu acho que você pode falar da sua, existe como a mulher interage com a maternidade é um pouco diferente da, da inter-relação do, do pai. né E a gente está falando de processos anteriores e que possam ser barreiras na própria, é, não como dificuldades relacionais, mas de naturalmente estimular os laços de vínculos afetivos, né? dentro de... Então, para aquele casal que eu vou buscar um outro, que eu conheço, a gente está falando. Para Os casais é, homoafetivos femininos, né? o casal lésbico, eu, eu tenho algumas pessoas que eu sei que optam em fazer o um mix de óvulo, porque aí elas não querem saber de quem vai ser o bebê. Quando nasce, né, Rubens? Vai ter, o, o teste de DNA. Pelo amor de Deus, quando eu nasce, você olha no, no,
1: no rosto assim, eu tenho duas filhas. Uma eu olho, eu me vejo, eu falei, nossa, virei mulher. Mas a outra é a mãe dela. Então, essa, essa coisa de mix de óvulo, eu acho assim, uma fantasia, né?
0: Na minha literal, opinião. Como fantasia? No sentido
1: de que... Uma fantasia, porque quando a criança nasce, ela tem uma genética
0: do dono daquele óvulo. Mas, mas, Gilberto, você não. Eu entendo que quando eu abro a, a possibilidade da escolha e deixo a decisão aleatória, é o mesmo bem. que a gente faz no sentido claro. do, do aleatório da pesquisa. Isso, pesquisa não é? isso não vai permanecer aleatório. Não. Isso não vai, vai terminar até o nascimento, né? Eu acho que essa é a questão que vem para a segunda pergunta, né? Porque a biologia molecular <risos> traz de que. É, jovens adotados, acompanhei algumas coisas na Europa, depois quiseram entender quem são seus pais biológicos e tem que recorrer ao reconhecimento via... A Inglaterra uh, tem uma associação, lá. né, Rubens? É, perfeito. Então, essas mulheres, porque esses homens, de alguma maneira, conheceram aquelas, a mulher, né? Essas mulheres, nem sempre elas vão ter um, um doador do sêmen. Elas precisam do SEMI para ter os seus filhos. Habitualmente elas compram. Então, essa, essa possibilidade, né? é, é, essa, fazer essa escolha da, da doação do SEMI pode impactar na vida? Como é que a gente escolhe? Como é que a gente. Como vocês orientam a escolha do pai, pai e do filho de vocês? de alguém que eu não vou ter uma ligação afetiva, mas eu vou ter uma ligação biológica perene, né, para o resto da vida, é uma carga genética. É,
1: doação de gameta é um, um procedimento que a prerrogativa mais importante é o anonimato. Então, é, o que a gente pode oferecer é, para esses casais, a escolha do sêmen, são alguns aspectos relacionados ao fenotipo do doador. Né? Cor dos olhos, cor dos cabelos, se o cabelo é crespo ou liso, se ele é gordo ou magro, se é alto ou baixo, a cor da pele, se é negro, moreno, branco, se tem os olhos azuis, essas coisas.
0: Perfeito. É, eu tenho visto e lido um pouquinho e pegando, porque geralmente na escolha do ou do ovo, da ovo doação, né, a doação de gametas ou aquisição de compras, existe um catálogo. né? A gente precisa agora Sim. entender que a reprodução humana tem um portfólio. Então, aquilo que a gente imaginou culturalmente teve uma, uma transformação muito grande, felizmente, no sentido de evolução. Mas são páginas que, para o cérebro de muitas pessoas, às vezes não encaixam. Então, eu entendo que algumas, alguns casais ainda ficam em anonimato de dizer como de adquirir os seus filhos. A gente vai deixar a adoção, porque compraram, adquiriram, ou compraram, às vezes, o próprio embriões, quando são duplos é? as, as infertilidades. Então... Você, eu vi um, um que dizia que olhar para fotografias das crianças, dos doadores quando eram crianças, é uma maneira de poder fazer uma relação de fenótipo é, mais é, justa, mais, é, mais honesta como que você orienta seus clientes, orientaria, sei lá, a sua filha ou os meus filhos, se eu tivesse que buscar? Como é essa orientação para que a nossa mente possa se ajustar e adaptar melhor ao cardápio, né? ao, ao, a escolha, fazer uma escolha de um material para o nosso filho? Porque isso fica muito próximo de uma certa eugenia, né, Gilberto? Então, nós. É, o,
1: o, assim, eu como especialista, eu procuro é, dar algumas orientações gerais. Né? Eu, não, eu, não, eu não posso interferir muito é, nas decisões. Né? Então, eu acho que oferecer características fenotípicas é, e mais de uma é, é, opção de escolha é o meu papel. Agora, o papel da seleção, da, 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 é, existem bancos que têm foto, como você falou, mas a maioria não tem foto, porque não pode. É, tem uma série de, de restrições. né Agora, essa escolha,
0: eu não costumo interferir. Entendi. Você orienta para onde tem, o especialista para essa... É, hoje em dia, facilitou
1: muito. né Nós temos bancos internacionais, então... Se, se, o, se o fenotipo é, do casal é, é germânico, é, tem possibilidade de você conseguir um sêmen germânico, né?
0: é, e assim vai. Né?
1: Então...
0: Perfeito. É, acho que também tem uma, uma mesma, a mesma condição de relatos de experiências de sucesso que hoje as mídias trazem, como facilitar que o conhecimento chega já pela própria experiência, né? Eu acho isso. E Gilberto, quando é que você, como médico, entende que aquele casal está é, tentando, tentando, se tentou tudo, voltando para um casal que tem útero, que tem sêmen, não é engravida, e foram feitas tentativas? Essa hora que o fracasso começa a ser mais repetitivo, como que a gente deve lidar? É muito difícil, né? Quando você
1: tem, por exemplo, um diagnóstico fechado, é mais simples, né? Então, se eu estou tratando de uma mulher que não tem possibilidade de produzir os óvulos, não é muito difícil para mim, como especialista, oferecer uma outra metodologia. Então, eu vou dizer a ela, olha, se você quiser ter um filho, você vai ou usar óvulo de uma outra mulher ou você vai adotar um embrião de um outro casal. Essas são as suas possibilidades. Para o homem, a mesma coisa. Se tem sêmen, tudo bem, mas se não tem, a opção é banco de sêmen. Ou eu tenho casais aqui que o homem não quis banco. O casal adotou embrião de outro casal. Você entendeu? Entendi. Então, essa opção, Rubens, é fácil quando você tem um diagnóstico fechado, de, de mostrar para o casal que acabou ali, né? Acabou, a opção para aquele tratamento acabou ali, né?
0: Isso é falado claramente. É,
1: então, isso é falado claro gente... claramente. O duro são os casos borderline, os casos é, é Conta que, mais, que, desse. que responde mal, que são a maioria, né? É, você tem pacientes que você estimula a ovulação Com a produção de óvulos Ah, tá ótimo, tem 10, 15, 20 óvulos Aí você sabe que vai engravidar Tem quase certeza que vai engravidar Agora, aquelas que produzem poucos óvulos três, quatro óvulos Às vezes um óvulo Esse é muito difícil de você dar um prognóstico De resultado de tratamento Entretanto, a gente tem muitas que tem um óvulo um embrião engravida. Por esse motivo, é difícil de você dizer para ela desistir de um tratamento, entendeu?
0: importante isso que você está dizendo porque me remeteu uma memória também de muitos anos atrás. Porque a quantidade de embriões que eram implantados não, era, não tinha um protocolo, era baseado inicialmente, me corrija, por favor, depois que foi tendo a restrição é, é, para evitar a, 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 como chamava, a, a redução quando muitos pegavam tinha que fazer redução. Gravidez múltipla. Né? É a gravidez múltipla. Essa condição e eu lembro que houve uma, uma gravidez que foi implantada, acho que ela, ela por motivo religioso, ela pediu para todos serem implantados. Não sei se você lembra desse caso e acho que foram sete óvulos em 1990, e somente um implantou. E a gente estava com muito medo, porque já se sabia que não podia pôr muito, o risco da gravidez múltipla, mas ela não aceitou se não fosse implantar todos, por uma questão ideológica, né? religiosa. Isso, isso evoluiu muito. O laboratório é
1: uma parte do tratamento que hoje em dia é assim fundamental, quase 90% do, do resultado tem relação com as técnicas de laboratório. Né? Então, hoje em dia, a rotina é transferir um embrião só, um embrião único, né? numa fase um pouco mais desenvolvida, você transfere esse embrião, a chance de concepção é espetacular. No passado, a gente transferia muito embrião, por quê? Porque o laboratório era fraco. A qualidade dos embriões não era boa. Então, para potencializar, você aumentava o número de embrião que você transferia. Só que tinha um impacto sobre o, o, a incidência de gravidez é múltipla, né? que é uma coisa indesejada, gêmeos, trigêmeos e etc. E por aí vai. Então,
0: hoje em dia, isso mudou muito. Ô Gilberto, conta mais para gente o que é um laboratório forte, então, já que você está falando do laboratório fraco, como que é um laboratório forte? Como que eu sei que o meu filho já... Qual é o sexo? Ele é normal, né? que ele tem grande chance de... Hoje em dia que... é. existe
1: a possibilidade de você é, selecionar o melhor embrião, você pode estudar esse embrião geneticamente antes de colocar dentro do útero, através dos testes genéticos que existem pré-implantacionais, então, um, um laboratório bom tem que estar habilitado para fazer todos esses procedimentos, né?
0: os, os, os protagonistas, né? Os casais, a produção independente. A gente gostaria muito que você falasse da produção independente em algum momento, né? Pessoas que optam em ter a maternidade ou paternidade independente de da relação dual comum então, entre as mulheres, né? Comum entre as mulheres. Essa condição de produção independente Ela entra no mesmo as questões do, da, das, Dos desafios de um casal homofetivo? Porque às vezes ela tem o óvulo Ou ela não tem Ela tem o útero ou ela não tem Porque ela não tem seme Ela já entra a sem maior,
1: A maioria que me procura para produção independente Não tem problema de fertilidade Rubens. Tem problema do que para você? Você acha?
0: Não, não tem o um parceiro.
1: <risos> e gostaria de
0: ter uma criança. Gilberto, tem acompanhado um pouco algumas notícias da reprodução e acho que vem em cima do que você está dizendo, eu vou postar o que eu vou te perguntar. Junto com a Covid, teve um boom de congelamento. Muitos pacientes também hoje startaram, né, iniciaram o processo, é melhor eu congelar meus óvulos, principalmente mulheres, é o que você fala, né? E agora na pandemia teve um engajamento maior e a gente na pandemia teve mais essa condição que você fala do de estar sozinha sem o parceiro a exposição sexual poderia pode ameaçar inclusive a própria existência né se a gente olhar como o COVID por que, que você acha que as mulheres estão buscando hoje se organizar mais, se preparando e realmente planejando para a gravidez estar mais para frente? E se, se essa notícia que eu te dei você concorda? Que foi de... Foi... Então, o, o
1: congelamento de óvulos realmente é uma coisa que aumentou bastante no, nos últimos anos, né? É, a pandemia, obviamente, que aumentou um pouco mais mas as mulheres, hoje em dia, elas não têm ideia de concepção é, mais jovem, né? É, muitas é, têm realizações profissionais ainda em, em, sendo encaminhada em busca de uma pós-graduação fora, um trabalho fora, o network hoje é diferente, né? Você, a, a profissional está aqui em São Paulo hoje, de repente ela recebe uma, ofer uma, uma oferta de trabalho em Toronto, no Canadá, ela vai deixar de ir para o Canadá para engravidar? Não, ela vai para o Canadá. Então, nesse aspecto, é, realmente eu acredito que esse aumento tem relação com a mudança do comportamento, da participação das mulheres na sociedade, como um okay. todo. Né? É isso que você vê. É, é factível, é um procedimento tranquilo, sem problemas, né? E, e, realmente, é, eu só acho assim, é, existem muitos equívocos, né? Às vezes, as mulheres procuram para congelar óvulos é, com uma idade já que eu falo assim, mas era melhor engravidar. Desculpa eu me intrometer, né? Mas era melhor engravidar. Porque uma coisa é você congelar óvulos entre 30, 34 anos, 35 no máximo. Outra coisa é congelar óvulos com 40 anos, né? A qualidade desses óvulos talvez não garanta esse
0: bebê, né? A orientação que você daria para mulheres então, porque na verdade a gente fala de mulheres porque o a linha biológica a reprodutiva feminina é tem um estoque, né? Do homem, é nesse sentido é mais longe. Exatamente. Então, por Os isso jovens, que. Mulheres é mais jovens
1: elas... têm mais chance de concepção. Mulheres de mais idade têm menos
0: chance de concepção. Qual a idade que você recomenda para uma mulher que tenha entre 30 e 40 anos de idade eh, e, sem, e sem. Como seria o planejamento? Como seria o melhor dos mundos então, o planejamento
1: não é aquilo: é, a pergunta que tem que ser feita é a seguinte nessa questão de congelamento de óvulos para preservação da fertilidade social, né? A pergunta que tem que ser feita é a seguinte, quantos óvulos me garante um bebê?
0: Boa pergunta.
1: É uma pergunta difícil de responder. Eu diria que para uma paciente entre 30 e 35 anos, a 15 a 20 óvulos garante um bebê. É bastante, né? é. Mas esse, essa paciente tem a facilidade da resposta, porque você estimula para colher óvulos, ela vai ter isso numa coleta única, às vezes. Agora, paciente de mais idade, né, quantos óvulos ela precisa? Não são mais os mesmos 15, 20. Provavelmente são mais. E, ao contrário da paciente mais jovem, ela responde menos. Então, ela não vai conseguir esses óvulos de uma única coleta. Ela vai ter que fazer uma, duas, três, até quatro coletas, às vezes, para conseguir um pool de óvulos que eu possa dizer para ela que, no futuro, se ela quiser uma criança, ela tem garantido aquele pool de óvulos que pode garantir um bebê.
0: Tá? Então, hoje a gente está aqui falando sobre como cuidar da saúde mental durante a reprodução assistida nos vários formatos. Você está nos dizendo do formato dos, dos, dos casais é, tradicionais, homem e mulher, quando não tem problemas aparentes e não conseguem engravidar, quando tem um diagnóstico claro e não conseguem chegar a um resultado a despeito de toda a tecnologia e a ciência a favor, e você recomenda outros, for, outros desfechos, que vai se parecendo cada vez mais com aqueles desfechos de casais homosafetivos, vão ter que buscar, ou uh, os, os, uh, as, as gestações, in, uh, a gravidez independente. Tem uma questão que você falou do laboratório e que, por exemplo, para a mulher se garantir, na, manter a sua, a, sua, a sua idade bem, né, de fazer a coleta no melhor momento biológico da sua vida, então quanto mais precoce, maior chance no futuro, numa expectativa de encontrar ainda uma relação dual, né? já que é isso que você falou. As mulheres, às vezes, não têm, porque ainda não têm possibilidade de escolher, mas elas querem ter a maternidade, a experiência da gravidez. Para fazer todas essas questões, existem alguns testes que são no início ou na coleta que vão avisar se essa mulher seria uma boa, tem uma boa reserva e se os homens também. Então... Esses números que ficam liberados, né, esses exames que as mulheres são convidadas a fazer e que elas ficam mais ou menos competindo, eu, gera uma ansiedade né? o meu exame antimileriano deu tanto, o meu FSH já subiu o, o, o controle da, da capacitação espermática já né? porque está lá os valores de referências já está disponível né? o exame é do paciente mas isso gera uma ansiedade maior e muito impactante e parece que já pousa uma, uma, uma onda mais pessimista, uma, umas dificuldades. Como que você lida com essas questões quando solicita exames? E que, o que você orienta para os seus pacientes, para as pessoas que estão nesse processo? Olha, Rubens,
1: na verdade, o exame, ele não é um parâmetro de prognóstico de tratamento. Nenhum exame. Nem antibileriano, nem contagem de folículo antral, nem F, nada, nada disso. Esse, esse exame, ele pode te ajudar é, como prognóstico de resposta. Ou seja, com esse resultado, eu posso é, pensar seguinte, da, da seguinte forma. Se eu estimular essa paciente com esse resultado de AMH, a minha chance de coleta de óvulo é mais ou menos essa. É só isso. O que a idade materna já me dá. Então, o fator mais importante não são essas dosagens, não são essas avaliações para prognóstico de gravidez. Para prognóstico de gravidez, o fator mais importante, o delta da variação, da, da variável mais importante, é a idade
0: materna. Perfeito. Acho que isso tem uma coisa que a, a Rose, eu vou mostrar aí, que ela ela está falando, doutor Gilberto, me desculpe, mas é, não garante a gestação e ninguém pode garantir 100% de sucesso no FIV. Eu garanto,
1: uma paciente de menos de 35 anos de idade, que se eu colher 20 ovos tiver 6 blastocistos, ela vai engravidar. A taxa cumulativa
0: de gravidez dela vai ser próxima de 100%. Existe uma condição conhecida hoje, ah. que é o laboratório que você traz isso. e sabe da, da, dos resultados. Acho Oi. isso importante... Esse... Se eu tiver uma paciente
1: com cinco, quatro, cinco blastocistos de boa
0: qualidade, congelados, eu tenho certeza que ela vai engravidar. Então, essa é uma condição importante, né, de que quando você tem um laboratório, acho que isso é importante para a Rose ou para quem a gente, mesmo para mim é meio assustador ainda, mas é isso, hoje a gente tem tecnologias que esclarecem. Eu conheço a Rose. Então, por favor. Oi, Rose. Obrigado
1: pela pergunta. Que legal. Obrigado, Olha a...
0: Não, mas eu... Eu conheço. Então, que... Arroz? É, a, a, acho que existe essa condição, né? É. A, a, a biologia molecular avançou muito e é muito importante que, é, é que a, os prognósticos ficam cada vez mais esclarecidos é, bem, porque, a partir do que resultado. Que talvez é, a Rose
1: esteja colocando, é, se eu fizer, por exemplo, um, um ciclo de tratamento. Ela não foi específica na questão, mas eu digo assim: um, eu garanto 100% de sucesso se eu tiver oportunidade de realizar quantas transferências forem
0: necessárias para aquela mulher
1: engravidar. Né? Isso.
0: É. Essa, essa conta que o Gilberto está fazendo é, sempre existiu. né? São as taxas, nas, nas taxas acumulativas, a gente chegava em 100%. Sim. Então, claro. antes era sei lá, um seis meses de, gesta de tentativa, se não engravidar é uma coisa, mas a gente tinha uma certeza de que um ano Isso, ia vir e, a gestação. e Eu tenho que fazer
1: uma seleção, né? Eu não posso, não são todas, viu?
0: Eu, eu, eu garanto. Essa condição, Gilberto, que a gente vê da implantação, que da qualidade, é a mesma que a gente pode falar, então, quando você vai fazer a reserva folicular de uma mulher, se ela tem uma, um valor antimileriano, né, um fator que é um prognóstico, se ela vai conseguir ter mais ou menos o, os óculos, né, os óvulos, isso é, te faz guiar e conversar com o paciente? Isso é importante. A, a, a dosagem,
1: por exemplo, do antimileriano, para é, prognóstico de resultado de tratamento, ele tem uma importância, por exemplo, quando eu suspeito que essa paciente pode responder exageradamente, eu vou modular a minha estimulação de uma forma. Você entende? É, se eu acho que ela vai responder baixo, baseado nesse hormônio, eu também modulo a minha estimulação diferente. Então, é para isso que serve. Perfeito. Por quê? Porque a resposta... Desta paciente A estimulação Eu só vou saber Quando eu submetê-la A um ciclo de tratamento
0: Interessante. É isso A Rosa está dizendo exatamente isso né? Que é, as pessoas Não devem deixar para depois e, e No final Essa, Esse atraso a gente vê em todas as áreas né? Mas na, na reprodução E na vida das mulheres Mais ainda Queria trazer uma uma condição. Por favor, pode falar, Gilberto.
1: Não, não, é, o que a Rose está falando é, é verdade. é assim Houve uma uma evolução muito grande em reprodução assistida, Rubens. É assim, em benefício mesmo da, do, dos casais com dificuldades, ou não, ou quem não tenha dificuldade, mas houve uma evolução muito grande. Outro dia, eu senti uma dor na coluna e fui no médico de coluna. E eu não fiquei bom aí eu falei para ele assim puxa vida nós nos formamos quase que juntos o CRM dele é igual ao meu quase só que a minha especialidade evoluiu
0: a tua não olha é fantástico isso que você está falando porque a é medicina de... é fantástico isso
1: comparativamente é... Rubem um especialista de coluna hoje ele te manda para
0: fisioterapia para artrodese ou para analgésico. Olha, o Gilberto está me lembrando de que na próxima semana a gente vai falar exatamente isso, de como que é, a dor, a dor corporal, ela a, impacta na nossa saúde mental. A gente vai ouvir um fisioterapeuta muito sênior e que recebe as orientações de um excelente ortopedista e vai nos contar como cuidar melhor do corpo e também como o corpo nos informa. Né? porque a gente está falando hoje aqui de que por algum motivo você teve uma dor na coluna mas você tem, mais, você tem mais credibilidade na tua prática médica do que como você olhou nesse ortopedista, enfim etc e tal, porque a evolução de áreas diferentes não significam que foram simétricas né? tem uma assimetria da biotecnologia, talvez, né? acho para resumir por outro lado é, a pedi evoluiu muito pouco, se você
1: precisar, se tiver uma artrose por desgaste de uma articulação do joelho
0: também, você não tem o que fazer, vai fazer prótese Queria trazer, mudar um pouquinho, né, a gente falar das mulheres e casais que eu acompanho, muitas vão buscar e muitos, né, vão uma, escolhas mais saudáveis da vida é o momento que o fracasso traz reorientação de estilo de vida, comer melhor, é, praticar é, meditação, vai buscar terapia, vai procurar massagem, vai organizar, sair do tabaco, é, vai, buscar, vai buscar, talvez, mais sentido para a sua própria existência, mais cuidado. Essas escolhas, durante o processo você, na ciência, traz que a correlação de êxito reprodutivo quando ela, a, aquele casal opta por estilos de vidas mais saudáveis? Rubens, obesidade.
1: Peso é abaixo, exageradamente abaixo do normal também. Muito magro, muito obeso. Diria que é, IMC acima de 30, IMC abaixo de, de, de 20, eles realmente têm um impacto sobre a fertilidade desses casos, dessas mulheres. né? É, cigarro tem um impacto importante sobre a fertilidade das mulheres. Né? Pode trazer um risco relativo para infertilidade, é bastante alto, eu não recordo agora os números, assim, mas tem um impacto sobre a fertilidade. Alcon, a mesma coisa, drogas ilícitas também, todas elas têm impacto sobre a fertilidade, principalmente às vezes sobre o sêmen, sobre a qualidade do sêmen, né? É, e por aí vai. Então, todas essas escolhas mais saudáveis, que eu acho que são coisa chata, eu também vou ter que me mudar minha vida, eu não gosto de comer é, verde, mas eu vou ter que é, comer verde porque é ruim, né? Bom é você comer tudo que não presta e faz mal mas eu acho que as escolhas saudáveis, como está sendo colocado aqui, eu acho que é, tem um impacto sobre a, os resultados, sobre sobre a fertilidade desses casais. Tudo.
0: É, trazer um pouco para minha área da epigenética. Hoje a gente tem um relógio epigenético, então que a gente pode dizer que é o aumento do estresse oxidativo, né? Acho que é o processo inflamatório que a gente não vê e que está muito envolvido nos desfechos de saúde. Uma reprodução assistida é um desfecho de um resultado. Do mesmo jeito que a gente sempre vai se perguntar da quantidade de mulheres que entram, Posso a gente complementar um pouco do que você falou
1: só para Claro. Eu ouvia do meu grande professor no passado, ele dizia o seguinte: quando o corpo não está bem, ele sacrifica os é, sistemas menos importantes e o sistema reprodutivo não é tão importante. Então, ele vai proteger o rim, vai proteger o coração, o pulmão, o cérebro, e o sistema reprodutivo é o primeiro a ser prejudicado. Então, é dentro disso que você falou.
0: Olha, quando a gente faz pesquisa, a gente aprende muito. Né? A pesquisa experimental, todos nós temos uma carga da biologia evolutiva, a gente vem de uma evolução de espécies mas a gente vai perdendo também a, a especificidade, né? a gente ganhou a racionalidade, o neocórtex, mas a gente perdeu a especialidade, a gente não vai ver como uma mosca ou o radar de um morcego. É, tem o um caso de que uma pessoa me procurou e ela teve abortos repetidos. Eu falei, você tem algum problema? Porque o aborto de repetição mostra um pouco do que você está falando. Na verdade, ela estava ela estava com uma, o início de uma doença linfoproliferativa né, que é, é, é vem a, a calhar nesse sentido. Mas hoje a gente sabe de que às vezes a gente também faz tantas coisas boas, mas a própria intenção exagerada de ficar naquela ideação perfeita, já leva à construção de processos é, que não fazem bem para a saúde, né, então tudo tem a quantidade do que é bom, não. Acho que trash food é para de vez em quando, né, Gilberto? É. A obesidade, quando você traz, então, acima de 30, e o IMC, não exatamente anorexio, né, de, de, de 20, abaixo de 18, mais mas de baixo peso, é, o, quando o paciente chega, você pede para ele... Pra, pra, é, isso você vê em mulheres ou homens também?
1: Rubens, isso seria o ideal. Mas eu vou confessar a você que eu, a minha amostragem aqui, ela é um pouco viciada. Viciada no sentido de que eu trato de casais que querem engravidar ontem. Eles não querem engravidar daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a dois anos. Você entende? Então, eu confesso que eu não tenho a oportunidade, talvez, de estudar melhor essas situações que você colocou de obesidade, magreza extrema. Então, quando o casal chega aqui, a primeira coisa que eu pergunto, às vezes, é você quer filho para quando? Quando que é? Ah, doutor, é para amanhã. Então, como que eu vou oferecer um tratamento para uma pessoa obesa? Você sabe da dificuldade que existe de você abordar uma pessoa é, com obesidade para emagrecer. Não é simples.
0: Né? Você
1: vai demorar quantos anos para que isso aconteça? Para ela chegar no peso ideal para gestar? Agora, o que eu posso me preocupar, por exemplo, é se eu tenho embrião pronto para essa mulher que tem uma obesidade mórbida, por exemplo, eu posso discutir com ela se eu vou colocar esse embrião no útero dela ou não, pelos riscos obstétricos que ela pode experimentar caso ela engravide. A isso eu discuto com ela. Você precisa diminuir o teu peso para que você não tenha riscos obstétricos graves que comprometam a sua saúde e a do bebê.
0: Seria uma outra discussão. Acho que é um detalhe que é importante, por isso que eu vou trazer uma parte. Né? Do mesmo jeito que a gente pode planejar fazer a, doação, a congelamento de óvulos, a gente tem que planejar a vida. A reprodução humana vem para trazer de que às vezes eu estou delegando na gestação algumas coisas que eu estou... Talvez descuidando no próprio casamento. A gente falou um pouco das relações homem mulher, das buscas é, é, de trazer o sucesso. A gente tem o desenvolvimento do laboratório que com 20, é, com oito ótimos blastocís de qualidade X, Y, e HCG, já. A, 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 e agora a a promoção coisa. de saúde, não é isso? É, então, a gente tem que fazer. Como essas crianças, quando são, vêm? Né? Você falou no começo de que alguns casais que fracassam separam. Se a gente pensar, olhando, se o projeto da União foi a fertilidade... Desculpa, Rubem. Os casais que fracassam... Separam. Você trouxe no começo hum. de que alguns casais, quando estão no processo da reprodução assistidas... Alguns começam a fracassar no, no êxito da reprodução e acabam se separando. Mas os que têm sucesso também, eu coloquei para você. Também.
1: É, é essa
0: complementação que eu queria fazer. É importante, indicando que é, a, a gestação foi uma. Um esforço mas...
1: desfecho, né? Não importa o desfecho, né, Rubens, do, 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 do casal. Às vezes, a coisa acontece porque aquela situação, sei lá, não dá para a gente entrar nessa história também. Não tem como.
0: É, são esses, essas questões que, na realidade, tem a, a algumas, a Cláudia a, e, a, e a Rose têm discutido bastante junto. Tem muitas questões que a gente fala de questões psíquicas, mas eu vou falar que são questões de um comportamento neuropsíquico que a gente ainda não tem como acessar claramente, já que a reprodução e muitos dos é, neuros mediadores correlaciona assim do, do próprio microbioma, né? O, a obesidade, o magro já indica um pouquinho a, a constituição daquela pessoa se ela tem X ou Y. Mas a possibilidade de sucesso, como você disse, tem parâmetros precisos durante a reprodução. Então eu vou por um caminho, esse caminho não funciona, eu vou por outro, esse não está funcionando, eu tenho essas conversas. Quando você entende que é, é necessário parar ou, ou pausar, isso pode acontecer? Pode, pode acontecer,
1: não é um momento fácil, como eu falei no, no, em, outro, em outro bloco atrás aí, é, quando você tem um diagnóstico muito definido, é, é simples, né? O duro são as situações de subfertilidade que nem você sabe definir muito bem, né? Aí é mais difícil você pedir para alguém interromper é, um uma trajetória de tentativa de, de, de gravidez, é, mesmo produzindo poucos ovos, mesmo tendo espermatozoide de qualidade, não dá para você impedir, é um desejo da pessoa. Desde que você não se torne um agente iatrogênico, né, não Perfeito. promova uma iatrogenia, eu acho que você tem que atender alguns desejos, né? Desse casal.
0: Então, Gilberto, para a gente trazer a resiliência desse casal mas com mais dificuldades né, dos resultados, a despeito de tudo tá bem intencionado, não eutrogênico, é, para alguns pode seguir desde que seja uma decisão. Isso. E existe um momento, em algum momento em que você traz a possibilidade, por exemplo, do, de adoção, ou de buscar uma outra via que seria... Da fim acabar a questão da, da em, em, encontrar a, materna, a maternagem, né? Não ter a gestação, mas ter a possibilidade de viver o papel de pai e mãe pela adoção. É, então, como
1: existem outras é, modalidades de, de tratamento, né? É, a adoção realmente fica longe, porque eu, eu tenho possibilidade de óvulo, possibilidade de útero de substituição, possibilidade de sêmen doado, possibilidade de embrião doado, uma série de outras possibilidades que eu costumo mostrar, né, olha, o gato subiu ali no telhado e tal dessa forma, né? a escolha nunca, nunca, nunca parte de mim, Rubens. Eu, eu só eu falo assim, olha, existe isso, existe aquilo, existe aquilo outro, né? É, eu não costumo oferecer diretamente, né, uma outra opção que não a que o casal vem lutando, né? Porque resiliência é uma coisa que é é, é uma é quase que um, um sinônimo de casal infértil. Né? porque é, é sofrimento, é depressão, é ansiedade,
0: é tudo, né? E eles vão se modulando, né? Você observa essa modulação, né? Eu entendo que tem um sofrimento grande, né? Que é exatamente a questão é, da ansiedade, é, o pessoal está... É, muito bem representado aqui pela Rose, pela Cláudia, no debate paralelo, a gente está incluindo, inclusive, obrigado, tem sido fantástico as, polarizações, as as observações, mas tem algum momento que você acolhe um pouco mais objetivamente nesse sofrimento, Gilberto, quando você fala assim, olha, a gente está tentando, o próximo passo seria já tentou a doação e eles insistem, tem alguém, tem alguma hora que a gente fala assim, vamos dar uma pausa, vamos parar, vamos refletir melhor? você Como é isso? É, são raros, né? São Não raro.
1: existe essa possibilidade, mas é raro, né? Você chegar a esse, esse momento de partir de você, né? Normalmente parte do próprio casal, né, Rubens? Essa... Só para só ilustrar um pouco, né? Outro dia eu tratei uma, uma paciente, é, 46 anos, né? E a gente até conseguiu colher, colher óvulo, colher óvulo, teve embrião, ela não engravidou. Mas eu fiquei chateado, né? E ela chegou aqui e começou a me consolar, né? Quase que eu dei risada, né? Doutor, fique tranquilo, eu vim aqui porque eu precisava fazer isso. Eu tô Eu tô tranquila. Eu sabia que era difícil, tudo e estou tranquilo, e desistiu naquele momento. Então, muitas vezes parte do próprio casal a decisão.
0: É, achei isso. Vou, vou incluir, é, porque para mim vem sempre essa questão do peso do casal de ter que conseguir e falhar. E é uma questão para a vida de todos nós não importa se é na gestação, mas se você quer ter alguma coisa e não consegue, quer ter uma habilidade e está falhando, né? então uh, tem pessoas Esse que... Esse
1: peso devem... é muito grande nas mulheres. Isso. Assim, A Rose né? pode falar melhor disso, né? É, mas o é, peso é muito maior para as
0: mulheres, viu, Rubens? É o que eu sinto aqui. Essa condição que você traz da tua sensação, eu vou falar também como homem e médico, né? acho importante que era uma pergunta para todos nós que estamos ouvindo e discutindo, e mesmo as profissionais que estão ajudando a gente no debate, como a gente lida com essas mesmas questões? Você está trazendo esta condição, né eu falei, pô, é, você teve um lamento, e ao se expressar nesse lamento, houve uma... Acho que várias curas aí, né? É. Mas nós sofremos, eu quero dizer que... Claro. A, o êxito não acontece para um o claro. médico, para psicólogo. A é, gente sofre. É.
1: é um sofrimento, né, Rubens? Né? E
0: eu existe. gostei, eu, eu fui consolado, evolução. eu fiquei bem depois. Acho que existe um, um, uma evolução, né? Eu Acho que a gente tem que lidar com a frustração do mesmo jeito que o paciente está lidando e transformar isso em algo evolutivo, e acho que tem a ver um pouco dessa pergunta, né das de trazer a pausa reflexiva, porque tem um momento na vida que não é uma tomada de decisão, é uma reorientação. Então, acho que isso é um processo de autorreflexão. Então, eu percebo que quando a gente tem sucesso, a gente avança, mas que quando a gente tem as dificuldades, a gente pode olhar um pouco melhor para as nossas escolhas e perguntar se, a despeito delas serem certas, talvez não sejam as mais inteligentes naquele momento, ou evolutivas. Né? Eu acho que isso é uma... E eu entendo, concordo aqui com a, com a Rose, vou mostrar ah, que existe um peso cultural da mulher. O homem fértil, inclusive, nem aparece né, na, nas tradições ah, religiosas ou culturais. É sempre a mulher que não tem filhos que existe talvez na Bíblia, né, a gente poderia discutir isso, um banimento. Ah, existe algum homem, algum relato que você percebe, Gilberto, que você pode nos contar, que houve é, essa inversão, que os homens sentiram... É... Mesmo quando a, 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 a situação
1: é clara, né? é, o que eu noto é o seguinte não sei, essa é a minha observação, né? mas quando eu tenho, por exemplo, situações de fator masculino grave, o que mais eu percebo no comportamento masculino é, é a ausência, né? eles se ausentam, né? eles fogem, saem da, de órbita, né? eles vão para outro planeta, vão para outro lugar. Né? Eles, eu não sei, é, é uma observação leiga minha, né? mas assim, eles eles passam a participar menos da história. Eles Tudo bem, eu faço, eu vou, eu, eu realizo tudo, mas você percebe que é uma coisa... Não, não existe um engajamento. Eu não sei, tecnicamente, o que isso significa,
0: entendeu? Olha, eu tenho não histórias de reprodução, mas eu tenho história de casais. Eu acho importante trazer a, a, o ponto de vista do homem. Eu acho que a mulher, na reprodução assistida, tem um impacto forte mas dentro da, da, da cultura feminina, a busca por apoio é mais rápido, mas quando elas não procuram, eu acho que fica pior que o homem, né? no sentido de que elas ficam mais fechadas ainda, são as que mais sofrem. Então, tem mulheres com 38, 39 anos que engravidaram dos seus namorados. Então, são três casos que, para mim, foram emblemáticos e... E, às vezes, a informação que vem para o médico numa hora dessas não é a gravidez, é ao contrário, né? Elas não querem a gravidez, ou estão com medo, porque tem a carreira, etc. E a história de todas as três repetiram da mesma maneira, né? Eu faço uma pergunta. Bom, você tem o desejo de engravidar? Então, se você está com 38 anos, está grávida, está com um tá parceiro, né? As questões... É, reveja isso na tua vida, porque... Como você disse, eu quero para hoje, mas algumas coisas acontecem hoje para a gente poder refletir sobre elas. E tiveram grandes dúvidas da, daquela gestação e, for, e abortaram naturalmente. Não chegaram nem a fazer o aborto, que talvez era o desejo que vinha na pergunta, mas tiveram o aborto espontâneo. O casal de namorados viveram lutos e aquela situação engajou para que eles tivessem uma relação de casamento de, e, e buscaram os, ah, a finitude. Então, também fracassos podem ser o início de eh, engajamento, de sincronia de, das relações. A gente está tá chegando um pouco ao final, né? muitas coisas assim a gente podia discutir, ah! é, tá, mas eu acho que agora gostaria que você passasse as suas mensagens né, de que, como quase 40 anos na área de reprodução, vendo todo esse avanço de tecnologia, né, eu queria é, que a gente refletisse ao contrário um pouquinho do que você trouxe é, e, aí você, e te encaminhar um pouco é, essa história. Né? É, ter filho é imprescindível, na sua opinião?
1: Eu posso responder como profissional e como é, pessoal, né? Vamos, vamos trazer como Profissional, eu vivo de tratar casais com dificuldade. É imprescindível que engravidem. Tomara que todos que venham aqui consigam ter sucesso. É, agora na minha vida pessoal, Rubens, é assim. Eu demorei a, a ter essa percepção. Você sabe da minha história mas eu demorei um pouco é, é maravilhoso mas, é, mas como profissional acho que sim acho que é importante para os casais que buscam a gravidez é, é uma coisa importante sim.
0: e então se é imprescindível e é isso né que a reprodução humana vem como avanço da tecnologia da área da saúde todas as equipes que são formadas né todas as Vem ajudado ah, bastante. Ajudado. Qual o recado que você dá para ainda os casais que não tiveram êxito e, às vezes, estão nesse momento meio escuro do tratamento, de que pode perder esperança, estão cansados, mas ainda o filho é imprescindível, baseado nesse teu, nessa tua vivência como pai, né, o pai é, bacana é que é, e, que, e o profissional. Tá? É óbvio que os casais, né,
1: Rubens, eles são... É um universo é, particular, né? É, agora, normalmente, esses casais, eles, como você mesmo chamou é, para o título da sua live aqui, que nós estamos participando, né? Eles são resilientes. Isso eu não tenho a menor dúvida. É, e, olha, força, eu tenho certeza que a maioria tem, viu, de buscar uma nova conduta, uma nova revisão. É... Normalmente, eles têm. A única coisa que eu acho que tem um impacto, às vezes, é, nessas decisões, são as questões financeiras, porque os tratamentos estão muito caros. Né? Mas, é, se os tratamentos fossem gratuitos, eu tenho certeza que a maioria... É, perseguiriam essa, esse
0: objetivo Até o final Até o objetivo final é, Queria fazer um arrasoado rápido né? Você foi perfeito nisso Eu entendo que filho sempre vai trazer uma, Um projeto evolutivo De todos nós Os nossos grandes mestres Se transformam em filhos Não é à toa que tanta, tantas pessoas né? A maior parte do mundo quer ter filhos né? A gente tem que olhar para isso Estudo cada vez mais a biologia evolutiva para entender como também é a criação de filhos, o que significa para uma cultura que não tem filhos. Se a gente olhar ah, ah, para, para as taxas de natalidades, a gente vê que a cultura humana está chegando num ponto de grandes reflexões de valores, acho que agora com a Covid, a gente está podendo trazer e reanimar as relações afetivas, né? afetivas é, de que não é só o amor afetivo, erótico, né, o sexual, mas que existem outras questões que fazem com que nos unamos e querer, queramos conviver e educar uh, e deixar a nossa descendência com a cultura que a gente tem. Então, o, o Diálogos que Cura tem mostrado essa crise assim, de como a ciência tem que encontrar com a cultura, e hoje é a cultura que está trazendo grandes embates para a gente. Né? Se a gente olhar para nós na Covid por favor, não usem kit de medicação, vacinem, distanciem-se, usem a máscara, mas a gente vê os destemidos que estão trazendo, por uma cultura, danos a todos. Né? Então, a cultura de ter filhos, eu entendo que ela jamais será predatória, pelo contrário. Evoluir. Muito dos, do quero agradecer a, a a Rose e a Cláudia, que participaram aqui no nosso debate, fizeram contrapontos importantes na tendência. Pena que a gente não pôde ver o rostinho delas, né? Mas eu coloquei aqui, ó, ela tá aí ainda, a Rose, e é, acho que tem a, a história que nos legitima, depois do ponto de vista profissional, é a maturidade também psíquica, mental que a gente vai tendo na vida, né? Muitas coisas que a gente faz, talvez, como profissional no começo, Aí a gente falasse assim, ah gostaria de voltar e fazer um pouquinho diferente, mas graças a Deus a gente está deixando isso para filho e paciência. Então, Gilberto, muito obrigado pelo teu tempo. Quero agradecer todo mundo que está aqui. E vou deixar você, aqui, você despedir. Ah, na semana que vem a gente vai falar de dor, em saúde mental e cuidados do corpo. E na próxima vai ser da sexualidade masculina, né? Isso que a gente viu que as mulheres buscam apoio, algumas não, mas a maioria, e a gente vai falar um pouco do homem. E você aqui, queria te agradecer. É uma honra você estar aqui, uma, 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 pers uma personalidade médica afetiva, como homem, como médico, pesquisador, doutor, né? Sempre um professor no bom sentido, que assim começou a nossa relação. Fico feliz que muitos pacientes você tenha te procurado, como outras, né? O importante em saúde é a gente buscar uh, ajuda, apoio, a gente não cura sozinho, mas é uma equipe que sempre... É. Então, por favor, peçam ajuda. Graças a Deus ainda existe o Pérola, ele está funcionando na reprodução. Você pode dar uma notícia ainda para o pessoal? Obrigado. Então o
1: Pérola funciona agora. É, quem seleciona os casais para o hospital é a Secretaria de Saúde, pelo aquele sistema Cross, né? Entendi. Sistema de encaminhamento é, próprio do, do governo do Estado, né? Então funciona dessa forma, né? Nós não temos mais aquela fila lá que você lembra, né? Entendi. Então lá funciona assim. A gente recebe já os casais que vem da
0: Secretaria direto para tratar né, com a gente. Então, a gente pode falar que é uma fila única, igual a todas as outras questões isso, de saúde, né? É. Ajudar, quem encaminha é o sistema Cross, né?
1: Então tem que procurar o telefone da Secretaria de Saúde, né? Que eu não tenho em mente aqui, infelizmente, para dar esse telefone. A gente vai aprimorando
0: e da próxima a gente põe.
1: Isso, seria interessante, né? É, olha, Rubens, eu só tenho a te agradecer, eu nunca, eu nunca canso de contar o início da minha amizade com você, né? Eu eu não, não cansava de te dar bronca todo dia de manhã, porque você chegava atrasado, até um dia que você se aborreceu comigo e, e me chamou, poxa, só comigo, eu digo, olha, eu só chamo a atenção de você porque é o único aqui que eu gosto. Então, é o único que eu quero ensinar é você. Olha, eu vou deixar
0: aqui muito claro isso, o... O professor Gilberto era exigentíssimo, era cinco minutos de atraso, mas ele chegava antes de todo mundo. Muito diferente do que a gente vê hoje nas corporações. Né? Ele era o primeiro a chegar, sempre dividiu uma, uma expertise. Para mim, essas referências, é a gente encontrar pais e mães na vida. Né? Acho isso rico o que você está dizendo, acho que você... A relação de paternidade, a paternagem, a maternidade, a maternagem. A gente está cheio de pais e mães na vida, né? a gente Nossa, tem um monte de mães afetivas aqui junto, é. as pessoas que postam, e a gente acredita que o mundo vale a pena, por isso que a gente está aqui divulgando. Obrigado, Giba, obrigado a todo obrigado, mundo. Obrigado,
1: Rubens. Obrigado a Rose e a Cláudia que participaram também. Adorei.
0: A gente vai fazer debates ampliados. Isso aqui foi o intuito da gente trazer uh, uh, informações que curam e a gente está curando todo mundo. Pelo menos nós aqui, eu sempre saio muito alimentado. Obrigado, Gilberto. Muito obrigado a
1: todos. Obrigado. Beijo. Protejam-se, né, Rubem?
0: Protejam-se. Muito importante.